2: Podcast Ana Patricia Sin Filtro. Gracias por acompañarme en este nuevo episodio donde, como siempre, voy a platicar contigo y sé que de alguna u otra manera me vas a entender. ¿Y por qué entender? Porque yo creo que todos en algún momento hemos tenido alguna mascota, ¿verdad? A la cual hemos querido muchísimo, que es parte de nuestra familia. Y regresando a lo que fue este podcast en un principio, o de los primeros temas que yo toqué aquí con ustedes, pues voy a hablar de un nuevo integrante, un integrante que siento que vino a completar nuevamente mi familia y como les comenté en aquel primer episodio, segundo episodio de lo que es Ana Patricia Sin Filtro, yo les hablaba de Hani, mi perrita con la cual conviví por 13 años, no solamente yo, eh, mis hijos, mi esposo, una perrita, bueno, pues la cual eh, yo traía para arriba, para abajo, en mi trabajo, ella viajaba conmigo y muchas personas se eh, identificaron no con aquel momento que pasé con ella cuando la tuve que despedir eh, a principios del año pasado, justo cuando comenzó pues lo que es este proyecto y realmente fue muy difícil para toda la familia porque imagínense, toda una vida, sobre todo mis hijos que compartieron con ella desde que eh, nacieron, eh, dieron sus primeros pasos, tengo videos de Julieta caminando a Hani, ya a, a Gael pues prácticamente no le tocó la convivencia, digamos así, porque ella era tan viejita que Hani apenas se levantaba, comía, no jugaba, y como les digo, fueron 13 años los cuales yo estuve con ella, ella compartió conmigo tantas experiencias, pero Hani no murió de 13 años, murió de más viejita, ustedes saben que los perritos de esa raza, que Hani era una chihuahuita, eh, cabeza de manzana, creo que era, ya saben que hay muchos tipos de chihuahua, pueden vivir hasta 15 años, a lo mejor un poco más, pero yo nunca supe la edad de Hani porque yo la encontré en la calle. Entonces cuando la encontré y de las primeras veces que la llevé al veterinario, que la revisaran, me decían tiene un año y medio, aproximadamente dos, entonces en realidad nunca supe cuántos años exactamente vivió Hani pero sí sé que conmigo estuvo 13 años. Así que los invito, una vez terminen de escuchar este episodio, a que vayan a ese otro donde bueno, les converso de ella, cómo fue su vida en la televisión, cómo conocía tantos artistas de Hollywood, imagínense. ¿Y por qué les digo esto? Porque ahora les vengo a hablar del de nuevo integrante a la familia Martínez Gámez. Eh, mi esposo y yo, la verdad... No les puedo decir que la pensamos mucho, aunque sí lo analizamos el traer una nueva mascota de este tipo, porque tenemos también como tres pajaritos, tres eh, ninfas son. Y bueno, obviamente es diferente ¿no? el, el tener un pajarito como mascota. En este caso tenemos tres a tener a un perrito. Entonces cuando Hani ya parte de este mundo, en mi hogar decimos, no, por ahora no queremos tener otro perrito porque obviamente no estamos como que preparados para eso. Los niños todavía están chiquitos, convivieron mucho con ella y no es como que el momento adecuado para traer una nueva mascota. No lo sentíamos así. Sin embargo, fueron pasando los meses y cada vez, tanto mi esposo, yo o los niños, sentíamos que algo le faltaba a nuestro hogar. Sobre todo donde nosotros vivimos, que es, es una casa y está en una zona donde... Muchas familias salen a caminar con sus perritos, con los niños y era una convivencia diaria ¿no? con otras familias y ver perritos de todos los tamaños, de todas las razas, de todas las edades y yo veía siempre cómo mis niños pues les llamaba la atención eh, cuidarlos, eh, saludarlos, jugar con ellos y, y la verdad que pues son la, en su mayoría mascotas muy amigables, otras tantas que siempre las traían con correa pues ya uno sabe cuándo no se debe acercar. Entonces, cuando yo me doy cuenta de esto, es que digo, bueno, yo creo que ya a ellos les hace falta nuevamente una mascota. Y de igual manera con mi esposo o conmigo, bueno, al menos en mi vida de, de niña, de adolescente, yo siempre tuve perritos. En, en mi casa en México, eh, también cuando llegué acá a los Estados Unidos, pues rápidamente encontré a Honey. En el 2007 que llegué, ese mismo año la encontré. Pero desde niña, desde que tengo uso de razón, yo siempre tuve perritos en mi casa, eh, Casi siempre eran como chiquitos, French Poodle y así. Um, algunos los adoptamos, nos los encontramos o como decimos en México, eran solo vinos, ¿no? Que llegaban como eh, a la casa o al barrio y uno les daba comida y, y los perros son tan agradecidos que se quedan ahí. Bueno, se convierten en, en tu mascota. Entonces, al yo tener siempre un perrito, eh, pasa esto con Hani y yo digo, bueno, por ahora no, pero con el tiempo siento que ya eh, es hora de... Tener eh, este animalito que ay, yo siento que da tanta paz, tanto amor, tanto cariño. Y lo conversé con mi esposo y le digo, ¿qué te parece si vamos buscando una nueva mascota? Entonces él, él sí era como que un poco más, no sé, como que pensaba. Y, y, y es que realmente yo lo pongo desde una perspectiva. Obviamente nunca se puede comparar. Y, y hay personas que sí piensan que los perritos son sus hijos, no tienen hijos. Y, bueno, ese es todo un tema, ¿no? Un dilema que no voy a discutir aquí con nadie, pero sí es una responsabilidad muy grande el tener una mascota. ¿Y por qué lo digo responsabilidad? Porque es prácticamente crea, crear uh, a un hijo, pero perruno. Obviamente no, no voy a comparar, pero sobre todo si lo agarras desde chiquito es entrenarlo, tener el tiempo para él, el cuidado. Y sobre todo cuando tienes niños chiquitos en casa. Eh, Julieta y Gael que todavía están en una edad que sí les tengo que dar responsabilidades en cuanto al cuidado del perro, pero que también yo tengo que cuidar al perrito de mis niños, en el sentido de que si lo cargan y se les cae, fue de las primeras cosas que nos dijeron, no dejen que los niños lo carguen o que lo suban a la cama o al sillón, porque como es un perrito tan chiquito y todavía está frágil, una caída se quiebra la patita o se puede dar un golpe en la cabeza, y justo eso le pasó a, a Chompiras, Chompiras que es el perrito de mi cuñada, de Carlita, cuando estaba chiquito, eh, se cayó y la patita, bueno, le tuvieron que poner, que si, un tornillo o algo así. Y eso fue de, de recién llegado a la casa de, de, de ellos. Obviamente, los niños, pues no es como que lo hacen con maldad, simplemente pues son accidentes que pasan. Entonces, cuando decidimos ya por fin que sí estamos listos para traer a, a este integrante a la familia, después de que la pensamos muchísimo, yo creo que por meses, eh, me dice, Luis, ya, ya sé quién va a ser, o, o no sé, no es como que ya sabíamos qué perrito, sino como ya teníamos identificado qué era lo que estábamos buscando, ¿no? En, como, en cuanto a familia, yo le, yo le había dicho, yo quisiera tener un perro grande, porque pues un chihuahuita chiquito, eh, mi idea era, bueno, ahora quiero uno grande, que siempre me ha fascinado eh, la raza que es eh, labrador o golden retriever, esta raza de perros grandes que, si tú los ves en las redes sociales, son tan juguetones, inteligentes, cariñosos. Yo dije, me encantaría tener un perrito así. Luis, mi esposo, en su adolescencia había tenido uno eh, por muchos años. Él se mudó de ciudad y lo tuvo que dejar con su mamá. Se mudó por trabajo, y no, entonces no lo iba a poder atender. Pero el perrito se quedó en casa de su mamá. Y me dice que son sumamente inteligentes, cariñosos, lindos pero que también son muy aprensivos. Cuando él se fue y lo dejó, el perrito se enfermó, lo tuvieron que llevar al veterinario porque no quería comer. Entonces eh, uno tiene que estar consciente de todas estas cosas que, que pueden pasar, ¿no? el que tú salgas de viaje o que salgas de trabajar desde la mañana hasta la noche o la escuela a los niños. O sea, prácticamente es tener eh, la idea de que estás cuidando de un cachorrito, sobre todo cuando llega desde chiquito o si llega a lo mejor de un albergue adoptado que es más grande, también necesita la misma atención. Entonces, platicando todos en familia, Luis fue muy claro con los niños de que si querían un perrito, también iba a tener ellos la responsabilidad de cuidarlo, de darle de comer, de que si hace sus necesidades dentro de la casa, nos iban a ayudar a limpiarlo. Y créanme, en ese sentido, la verdad, hasta ahorita llevamos pocos días con, con él. Yolita eh, me ha ayudado bastante, eh, Gael me avisa, me dice, Max está comiendo esto, eh, o lo está mordiendo mamá, o sea, todos estamos como que pendientes del, del cachorro, entonces cuando ya estamos listos, eh, me dice, mira, mira este perrito, eh, no es un perro grande como tú quieres, es un poquito más chico, pero yo creo que sería ideal para los niños, ya que también esta raza es muy cariñosa, muy inteligente, muy noble, que, que es algo muy importante ¿no? sobre todo cuando conviven con niños tan chiquitos de la edad de casi cuatro o siete la de Gael y
0: Best Western made booking our family beach vacation a breeze and it felt a little like
1: <laughs>
0: time to go oh. Okay, kids back in the room Good night. Life's a trip. Make the most of it at
1: Best Western. A lot can happen between falling in love with a house online and owning it. Between imagining living there and breathing in your new home for the first time. Having an advocate who can help you navigate the complex world of financing, inspections, negotiating, analyzing the market, and talking through any anxieties that may pop up, that can make all the difference. That's what the expertise of a realtor can do for you. Realtors Entonces
2: la raza es Golden Duro, es una mezcla de, de dos razas. Ahorita está chiquito, tiene ocho semanas apenas y va a crecer hasta 40 libras, que es lo máximo, que es un tamaño medianito. Hay otros perros de esta raza que son más chiquitos, otros más grandes, pero este el tamaño... Según nos dijeron, es mediano, porque bueno, a veces nos dice, te pueden decir una cosa y el, y el perro termina siendo como que un caballo gigante, ¿no? O por todo lo contrario, que te dicen, va a crecer y se queda chiquito. Entonces, eh, a las ocho semanas de nacido, llegó a la casa y, y llevamos semanas eh, analizando, sacando nombres, que sí, cómo le vamos a poner. A mí me recuerda mucho Hani por el, el color de su cabellito, que es así como entre canela, pero un poquito más oscuro, tirándole a rojizo, Entro, entonces teníamos como que una lista de, de nombres de perros, salieron que si los nombres más populares, eh, que si los nombres eh, en, con el significado del color de su cabellito, entonces al final eh, Maximus es el nombre del nuevo integrante de la familia, y vamos a llamarle Max, eh, que es un nombre muy común entre perros, pero dijimos, es que es demasiado común, de hecho Max salió entre el primero y el segundo nombre más popular de, de mascotas, entonces bueno, vamos a ponerle Máximos y pues siento que, que, que es bonito, eh, a lo mejor no tan original, pero no sé, nos encantó como que ese nombre, ¿cómo les podría decir? No sé, como que un nombre llamativo, digamos, aunque tú ves al perrito y la verdad es la cosa más tierna, parece un osito con patas caminando, es demasiado lindo, demasiado tierno, eh, ahorita está dormido aquí le encanta dormir del lado de los cestos de la ropa sucia <risa> y yo le digo yo no sé a lo mejor el olor de la ropa porque duerme del lado del cesto de la ropa de mi esposa cuando hace ejercicio ahí le encanta estar eh, con las patas para afuera con la panza pegada al piso y él tiene su camita y todo pero ustedes saben cómo son las mascotas cuando nos entregan a Max Maximus nos dan una lista. Se los juro que cuando llegó a casa yo sentía como que estaba regresando del hospital con mi tercer hijo, por toda la, la o sea, el itinerario que nos entregaron de él. Y, y cuando digo esto, eh, lo quiero compartir aquí con ustedes porque si van a tener, o tienen a lo mejor una nueva mascota, o están decidiendo. Es muy importante las primeras semanas de cuando llega a tu hogar, sea casa, sea departamento. ¿Por qué? Porque es el entrenamiento básico que ellos desde un principio van a tener y cuando crecen créeme, va a ser más fácil para ti, para toda la familia, pues que tu perro esté entrenado. Entonces, de las cosas que nos explicaron, que nos dieron todo en papel, son eh, los horarios, tanto de la comida como de la salida al baño o incluso de la misma siesta. Y, y lo voy a compartir acá contigo. El perro, eh, sobre todo en sus primeras eh, semanas de haber llegado eh, a tu hogar, a tu familia, es muy importante que él tenga identificado dónde va a ser su cama, dónde va a dormir y importante que lo puedas tener como que en una jaulita que se pueda cerrar. Porque de esta manera él va a comprender eh, los horarios, ¿no? Ellos son muy inteligentes. A veces nosotros decimos, no, es que es un perro, o a lo mejor un gato, no, no saben ¿qué, qué van a comprender son demasiado inteligentes, tanto que si nosotros nos damos cuenta de su inteligencia y pusiéramos más en práctica estos horarios o, o, o estas tareas que nos dicen los expertos, porque son de, por expertos, pues fuera más fácil la, la, la educación que le podemos dar a los perros en cuanto a que salgan al baño, coman en sus horarios o que no se hagan eh, las necesidades en el piso de, de tu casa o tu departamento donde vivas. Entonces, nos dijeron, apenas eh, el perro se levante, eh, lo vas a sacar al baño. Nos entregaron también unas campanitas que yo creo que las venden en, en todas partes, las pueden encontrar. Es como que una tira de campanas que se cuelga en la puerta, de, de, ya sea de la salida de tu casa o del patio, ¿no? Porque si vives en departamento, pues va a tener que ser la puerta principal, pero si tienes una casa con patio, como es en, en mi situación, la cuelgas en el patio y cada que lo vas a sacar... O sea, obviamente el proyecto está chiquito. Le vas a cerrar su patita y vas a hacer que toque la campanita y le vas a decir palabras pipí o popó o en el idioma que le quieras hablar. Entonces el perro va a ir comprendiendo que cada que toque la campana es la salida a, para él para ir al baño. Aquí algunos entrenadores nos explicaron que muchas veces no les gustaban estas campanitas porque si el perro identificaba que cada vez que la tocara iba a salir... No precisamente iba a ser para sus necesidades, sino para salir al patio, a, a correr o a caminar. Pero bueno, si tienes la posibilidad, yo creo que es una buena manera para saber tú cuando tu perro, tu mascota necesita salir al baño. Entonces, eso es apenas se levante el perrito, lo sacas de, de la jaulita o de la camita a que haga sus necesidades, regresa y es la hora de la comida. Yo, la verdad, siempre, en toda mi vida... Era como que si el plato y el agua y se los dejaba ahí y, y el perro iba y comía cuando quería. Y eso no se debe hacer. ¿Por qué? Una, porque obviamente el peso de ellos es más fácil, que aumente o que engorden. Y también cada que los perros comen, pues casi, casi que después hacen sus necesidades. Entonces, si ellos no tienen un control o no tienen un horario, pues eso va a ser como que un desastre. Entonces nos dijeron comidas tres veces al día. En la mañana cuando se levante, alrededor del mediodía a la una y por la tarde la comida se la pones y se la quitas una vez termine. No es como que le vas a dejar la comida, porque si no, él va, va a decir, ah bueno, voy a comer cuando quiera. Y no, lo importante es establecer horarios de comida y obviamente cierta cantidad de acuerdo a su peso o la edad que tenga. Va a crecer, eh, los meses van a pasar y obviamente la cantidad va a ir en aumento. Pero se le va a poner la comidita y eh, nos recomendaron, por eso les digo que yo me sentía como si tuviera un nuevo hijo en mi, en mi casa, porque nos pidieron, bueno, no, no nos pidieron, sino nos recomendaron, porque obviamente uno pregunta por recomendaciones, o qué debemos hacer, porque realmente yo, imagínense, hace ¿qué? 14 años que no tenía una nueva mascota, a la cual te, debía entrenar o debía cuidar desde chiquita, 14 años. Entonces nos recomendaron un tipo corralito, y en México le decimos así corralito, que es como de plástico que tú acomodas para que la mascota esté ahí cuando tú no la puedas vigilar o no la puedas cuidar, ya sea porque sales de la casa, porque en un principio pues no se les puede dejar, sobre todo si tienes niños como yo, eh, cualquier cosita que agarran o muerden, pues es peligroso para ellos. Entonces en el corralito tú le metes un tapete eh, de esos que son pads para que ellos vayan y hagan pipí ahí, que tenga el suficiente tamaño para que esté el tapete, para ponerle su comida y algún juguetito. A los perros nos explicaron que obviamente ellos tienen que identificar el área donde pueden hacer del baño y aquí me voy a ir a... ese es el corralito, pero en la jaulita donde él duerme la noche nos dijeron que no sea muy grande. ¿Por qué? Porque si es demasiado grande, ellos en algún momento de necesidad van a buscar la manera de hacer sus necesidades y del otro lado acostarse a dormir. Sin embargo, si la camita es de la misma talla de la jaulita, ellos no van a tener espacio de hacer sus necesidades en caso de que en la noche les pase. Es por eso que como un cachorro los puede levantar de dos a tres veces en la madrugada y ustedes se van a dar cuenta porque ellos se van a levantar, van a hacer ruido y es hora de que lo saquen al baño. ¿Para qué? Para que él no haga, o hey, la mascota no haga sus necesidades dentro de la jaulita donde está durmiendo. Ahora, lo que les mencionaba y espero no haberlos enredado, en el corralito, en este más grande, ahí se le pone la comida y ahí se, se cierra para que ellos sepan que es la hora de comer. Entonces ya una vez termina lo vuelves a sacar al baño, hacer sus necesidades y ya, es hora de que el perrito pues pueda andar un ratito en el patio, tú con él, eh, en, en la casa, o sea, prácticamente, o, por ejemplo, ahorita les digo, está dormido en el baño, yo ahí lo dejé porque está tranquilito, pero si no, nuevamente eh, vas y lo pones un ratito al corralito y ahí fácilmente se va a dormir, no vuelve a comer hasta la una o hasta las siete de la tarde. Ahora, si el perrito hace necesidades en, dentro de, de tu hogar, ya sea en cualquier parte de cualquier área, si tú lo cachas en el acto, y ojo que esto es muy importante, si lo cachas en el acto, ahí mismo tú lo, lo regañas o lo reprendes, obviamente de una manera que no, no, no le vamos a pegar al cachorrito ni nada, simplemente le vamos a decir que, que no, que no lo haga, pero es solamente si lo cachas en el acto. Los perros nos explicaron que la memoria que tienen cuando pasa esto es como que muy corta, sobre todo cuando son chiquitos. Te doy el ejemplo. A lo mejor tú ves un, una poposita y, y la ves que ya a lo mejor fue de, de hace rato. Tú no puedes agarrar al perro y llevarle y decirle, no, esto no está bien. ¿Por qué? Porque el perro no va a saber por qué lo estás regañando, porque eso ya fue hace rato. A él ya se le olvidó que hizo eso, así que eso no funciona. Y son de las cosas que, que me explicaron que uno se pone a pensar y dice, pues sí, tiene todo el sentido. Es más que entendible que con los perros también uno a veces comete muchos errores cuando llegan a un hogar y que si los corregimos a tiempo, pues va a ser más fácil la manera de tener una mascota.
0: Best Western made booking our family beach vacation a breeze. And it felt a little like... <risa> Time to go. Oh. Okay, kids, back in the room.
1: <laughs> Good
0: night. Life's a trip. Make the most of it at Best Western.
2: También nos dijeron, ellos muerden todo, sobre todo cuando son chiquitos. ¿Por qué? Porque les da curiosidad, les da sensación, se mete al closet, sacan las pantuflas. Y nos recomendaron un spray, eh, que es para mascotas, para perritos, que nos dijeron, este spray lo ponen muy poquito en esas áreas que ustedes no quieren que muerda. Le digo, mi esposo, pone en todas partes, pero se pone muy poquito porque tiene como un olor que ellos al acercarse no les va a gustar y se van a retirar. Yo tengo un mueble donde tenía una bandeja, bueno, te, ya la volví a poner, con unas bolas de esas de decoración. Bueno, el perro se dio vuelo a la hilacha. Era como si se hubiera metido a una alberca de pelotas. Entonces, no solamente es por el hecho de que te puede destruir cosas, sino que también es muy peligroso para, para él. Esa, esa misma tarde llegó este spray que les digo, le rociamos un poquito y a la próxima vez que vimos que Máximo se acercó, créanme, se retiró inmediatamente. Entonces, eh, eh, son las recomendaciones que en este episodio les quería compartir para que eh, si a ustedes, a lo mejor ya tienen mascotas más grandes, por ejemplo, ese spray también les pudiera ayudar. Es apto para mascotas, créanme, no les hace daño, porque bueno, uno como dueño de mascota lo que menos quiere es hacer algo que le cause daño a, a su perrito y también si van a tener un nuevo cachorrito eh, es importante no sacarlo hasta que no tenga todas sus vacunas eh, a convivir con otros perros porque obviamente pues están indefensos están cachorros todavía están chiquitos y aquí también les digo que es como si sintiera que tuviera un nuevo bebecito <ríe> y que estoy nuevamente iniciando esta vida maternal perruna por decirlo así de de esta forma. Así que bueno, sin más que compartir por ahora, espero que les haya gustado este episodio y pues en mi casa, como les digo, estamos muy contentos, muy felices. Siento yo que era lo que le hacía falta a esta familia, a este hogar para pues completar ¿no? lo que es la dinámica familiar, tener a una mascota que cuidar, que haga travesuras, que haga cosas que nos saquen una sonrisa o... o como tener un proyecto en, con los niños, con mi esposo, de decir, bueno, tenemos esta mascota, vamos a educarla, para que sea una mascota que nos acompañe por muchos años, Dios lo quiera así y bueno, en un futuro a lo mejor si ustedes quieren, podría compartir pero con un experto eh, más dinámicas de entrenamiento porque sería increíble, ¿no? para, para todos que tenemos mascotas ya me incluyo nuevamente en, en esa área, así que déjenmelo saber por supuesto en las redes sociales de Pitaya FM o en las mías les mando un beso y nos vemos la próxima semana aquí